0: Muito bem, estamos de volta para mais um programa Hora da Notícia hoje. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Nós começamos o nosso programa trazendo para você as principais informações do que acontece em Anápolis, em Goiás, no Brasil, no mundo, através aqui das ondas da Mais FM em 87.9. Você está ligado. Na mais, você pode acessar o nosso programa através do rádio 87.9. Um abraço né, para você que está aí com o seu radinho ligado em cima da geladeira, ao lado da sua cama, Não é para você que ouve no carro. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Você ouve também o nosso programa no nosso site fmmais.com.br você ouve também pelos aplicativos. Um aplicativo que eu sugiro para você é o RádiosNet. No RádiosNet você encontra mais FM, encontra a Web Rádio Mais Gospel, encontra todas as emissoras aqui da cidade e de Goiás do Brasil e do mundo inteiro. Você encontra no RádiosNet, tá bom? É isso aí, você tem também o nosso programa no, na nossa live no Facebook, que já está no ar, você pode deixar aí a sua participação, né? deixar o seu bom dia, deixar aí né? a sua observação, o que está acontecendo no seu bairro, o que está acontecendo aí no seu, na sua região, fala para nós, né? tem alguma reclamação, pode é, fazer aí através do nosso, do nosso, da nossa live. Né? O nosso WhatsApp é 995294013 para você mandar também, né, a sua participação, tá? 995294013 é o nosso WhatsApp. Você participa, você deixa aí a sua mensagem e a gente registra aqui no programa Hora da Notícia, tá bom? OK. Vamos ao Bola na Rede, né? O Bola na Rede de hoje tem as informações do Campeonato Goiano, né? o Campeonato Goiano. Neste final de semana, nós teremos a segunda rodada da fase quartas de final do Goianão. Na sexta-feira, dia 30, acontece a partida entre Anápolis e Vila Nova. O jogo que estava previsto para sábado no Oba foi antecipado pela Federação Goiana de Futebol. Portanto, o jogo do Anápolis, que seria... No, no sábado, à tarde, né? foi transferido para domingo, aliás, foi transferido para sexta-feira, no mesmo horário, às 16 horas, lá no estádio eh, do Vila Nova, em Goiânia. Portanto, nós teremos o jogo do galo no, na sexta e o jogo da raposa no sábado. né? O Anápolis e o Vila Nova se encontram na sexta, às 16 horas lá no UBA, e o Anápolis, é, a, 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 o Grêmio Anápolis, né, portanto o Grêmio Anápolis é, recebe aqui no Jonas Duarte, também às 16 horas, o Iporá, né, então o jogo do Anápolis é na sexta, o jogo do, da, do Grêmio é no sábado, certo? A Rádio Mais FM vai transmitir os dois jogos, então a gente que só ia transmitir o jogo de sábado, agora nós temos a oportunidade de trans transmitir também o jogo de sexta-feira. Os dois jogos, portanto, serão transmitidos pela equipe Página Resumo de Notícias, com a parceria com a Mais FM e a Rádio Provisão FM. Então você ouve em 87.9 o nosso, o nosso campeonato goiano aqui na Mais FM, certo? No sábado também, às 16 horas, temos o jogo entre Aparecidense e Jataiense. Esse jogo em Aparecida. No domingo, a rodada termina com Goiás e Atlético no Aile Pinheiro. Né, o time lá, o, o, o campo do Goiás, lá na Serrinha. Então nós teremos o clássico entre Goiás e Atlético. Né? O Goiás está em desvantagem. Perdeu de 3 a 0 no primeiro jogo. No primeiro jogo né? Tem que jogar... Tudo que não jogou no campeonato inteiro no domingo para vencer o Atlético. E tem que vencer com mais de três gols né? para é, estar na, na semifinal do Goianão de 2021. Então quatro participantes seguem para a próxima fase. Né? A fase semifinal com quatro participantes dos oito que estão no jogo até agora. Né? Portanto, repetindo para você, dia 30, sexta-feira, 15h30, 15h30, eu falei 16 mas é 15h30, Vila Nova e Anápolis, lá no UBA. Dia 1º, sábado, às 16h, nas Jataiense, no Aníbal Batista de Toledo. Também no sábado, às 16h, Grêmio, Anápolis e Iporá. E no domingo, às 16h, Atlético e Goiás. Estes os últimos jogos aí, a segunda rodada da fase quartas de final do campeonato goiano, então é isso né? informações do Goianão você tem aqui na mais fm mais informações no nosso site fm mais ponto com ponto br. e no bola na rede nosso spot, é, o nosso spot o nosso nosso agora perdi a palavra <risos> o nosso podcast isso também informações no podcast bora na rede você acessa no Spotify ok é isso aí vamos às principais notícias do da pauta nacional né? a pauta nacional é, a no, na pauta nacional nós temos as seguintes informações importantes para você o portal G1 destaca nessa manhã seguinte notícia COVID, CPI da Covid relator propõe convocar Queiroga e ex ministros da saúde governistas protestam no governo Bolsonaro também passaram pela pasta Henrique Mandetta Nelson Teixe e Eduardo Pazuello o plano de trabalho da CPI será votado nesta quinta-feira dia 29 né? portanto o plano de trabalho será votado hoje o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, apresentou nesta terça, 27, um plano inicial de ações que a Comissão Parlamentar de Inquérito deverá implementar. Entre essas ações está a convocação de todos os ministros do governo Jair Bolsonaro, todos os ministros da Saúde, naturalmente. Né? Renan foi indicado o relator pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Durante a instalação da comissão, a CPI será responsável por apurar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento da Covid. Além do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passaram pela pasta Luiz Henrique Mandetta, de janeiro a abril de 2020, Nelson Teixe, de abril de 2020 a maio, né? Nelson Teixe ficou só o um mês, o Eduardo Pazuello, que ficou de maio de 2020 até março de 2021, né? Então é, esses serão convocados e obrigados a comparecer à CPI. Né? A proposta de Renan Calheiros, contudo, gerou protestos de senadores aliados ao governo, que pediram prazo de 24 horas para fazer sugestões ao plano de trabalho a ser elaborado. Vida do governo no Senado, Fernando. Bezerra, do MDB do Pernambuco, se manifestou contrariamente às convocações. Para o senador Queiroga e o ex os ex-ministros devem ser convidados e não convocados. Diante do impasse, Omar Aziz, presidente da CPI, encerrou os trabalhos e anunciou que o plano de trabalho deverá ser votado na próxima quinta-feira, 29, portanto, hoje. Né? Aliás, amanhã, né? Amanhã, hoje é quarta, 28. Muito bem, então. A Covid-19, a CPI da Covid, né? Como é que está sendo chamado, o relator propõe convocar Queiroga, ex-ministros e ex-ministros da saúde. É o é normal, né? Tem que chamar os ministros para dizer o que foi feito e o que não foi feito nessa, nesse momento aí da pandemia. O portal G1 também destaca: a Anvisa diz que pedido de Butantan. Está incompleto e não atende requisitos para a liberação de teste da vacina nacional. O protocolo de estudo clínico foi enviado à Anvisa no dia 23 de abril. Até o momento, vacina só foi testada em animais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, solicitou nesta terça-feira 27 informações ao Instituto Butantan para avaliar se libera a realização do primeiro estudo clínico em humanos da Butanvac. Até o momento, a vacina foi testada apenas em animais. O pedido de autorização do Butantan foi feito em 26 de março e o protocolo de estudo clínico em 23 de abril. De acordo com a agência, tanto o pedido quanto o protocolo de estudo clínico estavam incompletos e, por isso, não atendiam os requisitos técnicos para a liberação de testes da vacina em seres humanos. Então, essa é a vacina 100% brasileira, está sendo é, proposta pelo Butantan, Butantan que já está produzindo a CoronaVac, né? só que a CoronaVac ela tem insumos que vem da China, né? e a, a, essa nova vacina seria 100% nacional, né? a vacina nacional a, do Butantan que está sendo analisada pela pela Anvisa, né? so, sua proposta de testes em humanos até agora os testes foram feitos apenas em animais. O portal G1 também destaca, Bolsonaro assina nova rodada do programa que permite redução de jornada e salários. O programa vai custar quase 10 bilhões e repetir o modelo adotado em 2020 com a, como resposta à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira 27 medidas provisórias que recria o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM motivado pela pandemia de Covid e que autoriza empresários a reduzir salários e carga horária e até suspender contratos de trabalho. A assinatura foi informada pela Secretaria Geral da Presidência da República. A, e, a, a medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta dia 28. Também foi publicada a abertura de um crédito extraordinário de 9 bilhões e 980 milhões para custear essa nova rodada do programa. A redução ou suspensão dos contratos poderá se entender, se estender até 120 dias, ou seja, né, são quatro meses. Né? O, o mesmo prazo havia sido divulgado inicialmente na edição de 2020 do programa, mas a extensão foi prorrogada ao longo do ano. Durante o período, o empregador poderá acordar com o empregado, né? Ou seja, o, o empregador poderá fazer um acordo com o empregado para reduzir a jornada de trabalho e o salário do empregado. Os trabalhadores que tiverem redução de salário recebem uma parcela desses valores do governo federal. Vale ressaltar que alguns requisitos devem ser observados, como a preservação do salário e hora de trabalho, a pactuação do acordo individual escrito entre o empregador e o empregado e a redução da jornada e o salário nos percentuais de 25, 50 ou 70% diz o texto da Secretaria-Geral. A retomada do bem era uma reivindicação de representantes de segmentos empresariais como a Confederação Nacional da Indústria. Certo? Então, né, um novo pacto aí para reduzir salários dos trabalhadores. Né? Então, aqui, o Portal G1 destaca a a posição dos empresários, né? Então, vamos ver aí o que dizem as centrais sindicais e os trabalhadores, né? Sobre essa nova medida provisória que, de novo, né, reduz, dá às empresas a, a possibilidade de reduzir a, a, o salário do dos trabalhadores aí, até 70%. E o governo promete uma recompensa, né? Uma uma ajuda financeira por parte do governo. Depois nós vamos ver aí a posição das, das centrais sindicais. né? O portal, o, o destaque é o seguinte, CPI da Covid recebe em primeiro dia ao menos 173 requerimentos que miram convocações e devassa em Manaus e vacinas. Pedidos ainda precisam ser aprovados pela maioria dos senadores da comissão do Senado. Então a CPI da Covid recebeu no primeiro dia de funcionamento, uma enxurrada de pedidos de senadores. Os requerimentos abrem caminho para uma devasta na conduta do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Até às 21 horas e 45 minutos desta terça-feira, 27, foram apresentados ao menos, 173 solicitações por congressistas. Eles ainda precisam ser. Elas ainda precisam ser pro, pro, aprovadas pela comissão. Né? Então, 173 solicitações de conv, convo, convocações né? para serem ouvidas, pessoas para serem ouvidos da comissão. Né? Todos os pedidos feitos ou que venham a ser apresentados pelos senadores precisam ser pautados pelo presidente eleito pelo colegiado, né? o Omar Aziz, do PSD do Amazonas para serem votados pela comissão muito bem, então deixa eu ver o que tem mais aqui é, vamos a mais informações no portal UOL em abril, né, uma, uma matéria interessante, importante sobre o coronavírus, é o seguinte em abril, mortes de idosos por covid despencam 90% na capital paulista, né? então uma notícia muito boa, né é, na capital paulista, 90% dos casos de mortes é, de idosos é a diferença, né? Ou seja, caiu 90% de mortes de idosos na capital paulista depois da vacina, né? Então, o número de idosos que morreram por causa de complicações da infecção pelo novo coronavírus despencou 90% no mês de abril em comparação com o mês de março deste ano. Os dados foram emitidos pelo UOL junto à Prefeitura de São Paulo. Os números foram separados por idosos de 60 a 69 anos, 70 a 79, 80 a 89 e 90 ou mais. Em todas as faixas etárias, no mês de abril houve uma queda brusca no número de mortes ao todo em março 3.437 mortes de idosos por Covid foram registradas. No mês seguinte, o número caiu para 333. Dá então, para atenção nos números. Em março, 3.437. Em abril, 333. Diminuição de 90%. Embora abril tenha sido até a última segunda-feira, o mês com menos mortes de idosos no ano, os óbitos no mês de março foram maiores que o dobro de mortes de janeiro 1.362 e fevereiro 1.623 então é, o que que é, a, 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 o portal diz o seguinte para o infectolo, infectologista e membro do centro de contingência ao coronavírus em São Paulo, Marcos Boulos não é possível afirmar que a vacinação seja responsável por essa redução brusca de, das mortes o grupo de doses está sendo vacinado aos poucos desde fevereiro de 2021 a redução se deve ao período, período de restrição, existindo a possibilidade de voltar a subir com a abertura da prematura. Ainda, a cobertura da vacinação é insuficiente para impactar os índices, disse o médico na reportagem. Por outro lado, o colega de Boulos, Marcos Magno Fortaleza, infectologista da Universidade de São Paulo, acredita que a vacinação seja, sim, o principal motivo da queda de mortes. Todas as análises mostram que foi desproporcionalmente maior em idosos a um possível confundidor por maior, maior segmento das normas de isolamento social por idosos muito bem mas o grande diferencial foram as vacinas então o portal destaca né a diminuição do número de mortos idosos em São Paulo né é claro né teve restrição lá com relação a, 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 ao comércio e tal mas a vacinação segundo é, alguns especialistas é a maior responsável por essa mudança no quadro em São Paulo, o que prova, né, que a vacina é importante, a vacina funciona e nós precisamos de vacina para todo mundo, né, todo mundo quer ser vacinado e a pergunta é, cadê a vacina, né, onde estão as vacinas, as vacinas estão sendo aplicadas, é, né, a, a pequenos grupos Ainda, né? apenas os maiores de 60 anos, né? e em alguns lugares nem essa faixa chegou, e trabalhadores da saúde, alguns militares, e agora alguns da educação né? começam a ser vacinados. Mas a vacinação no Brasil atingiu até agora apenas 13% da população. É isso, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia, fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que nos acompanha é, no nosso portal, para você que está no nosso, na nossa live no Facebook, para você que está nos aplicativos, para você que está no nosso site fmwise.com.br, para você que nos acompanha de qualquer maneira, em qualquer lugar, o nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? É isso aí, hoje tem aniversário, né? hoje tem um monte de aniversariantes, deixa eu ver aqui quem é que faz aniversário hoje, deixa eu ver se eu consegui, é... quem faz aniversário hoje é o César Ferreira, um abraço para o César Ferreira, a Ângela de Fátima Klein também faz aniversário, a Maria Emília, a Euline Faria, a nossa ouvinte de todos os dias a Belchor Aparecida lá do bairro de Lourdes, está sempre ligada. O doutor Roldão Israel Cassimiro, ex-procurador da Prefeitura Municipal de Anápolis, né, advogado aqui na cidade, faz aniversário. Né, a Luciana Mesquita, minha amiga Luciana Mesquita, do gabinete do deputado Rubens Otoni, lá em Goiânia, fazendo aniversário hoje também. Parabéns para a Luciana, né, ela que também comemora o seu aniversário nessa data. Então, parabéns para todos. Que Deus abençoe muitos anos de vida, muita saúde, né? Muita paz e muita saúde. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem. Parabéns para você que faz aniversário. Parabéns, né, para você que está ligado na Mais FM, né? E que é nosso amigo nosso, companheiro especialmente um abraço para Belchora Aparecida, ela que está sempre ligado. Quero abraçar a, aos nossos internautas, o Marcelo Oliveira está com a gente, obrigado Marcelo, a Maria Nova Silva, né, minha querida companheira, deixando aí, bom dia a todos, sobre a proteção do nosso Deus, um abraço, né, para você que acompanha o nosso programa, em qualquer lugar, em qualquer horário, né? deixa aí o seu recadinho, para a gente poder é, lembrar do seu nome aqui no nosso programa. Né? Às vezes, é, algumas pessoas reclamam porque eu não. Ah, eu estava assistindo, não, não, não mencionou meu nome, mas é porque às vezes eu não aparece aqui na minha live, né? Às vezes a pessoa compartilha, você está assistindo na, no Facebook de outra pessoa e eu não consigo ver, tá bom? Mas obrigado para você que curte, que acompanha a nossa programação. Muito bem, vamos às notícias aqui da nossa região, né? as notícias de Goiás. Você fica sabendo aqui no nosso segundo bloco do programa Hora da Notícia. E a gente começa trazendo as informações de Goiânia, né? Meu amigo Libório Santos traz pra gente as principais notícias da capital goiana. Deixa eu achar aqui o Libório Santos. Sim, tá aqui. O Libório Santos traz para a gente, portanto, a... as notícias da capital. Deixa... ok. Então vamos à Goiânia com o Libório Santos. É com você, Libório.
1: Polícia Civil desbarata uma grande quadrilha do tráfico de drogas e prende 14 pessoas. Enel cria projeto junto aos sindicatos rurais para facilitar o atendimento na zona rural. Eu sou de Mário Santos, hoje é dia 28 de abril, quarta-feira, esses são os nossos destaques. O leilão do sistema viário entre Goiás e Tocantins, em trechos que compreendem parte da br 153 414 em Goiás, vai acontecer nessa quinta-feira. As empresas já apresentaram suas propostas... O trecho da rodovia Belém-Brasília fica entre Anápolis e Goiás e Aliança, no Tocantins, 850 quilômetros de ascensão. O sistema CVS Goiás está promovendo o censo do cooperativismo 2021. E as informações devem ser repassadas até o próximo dia 30, depois de amanhã. As informações são importantes para os estudos econômicos do cooperativismo e para o Anuário Brasileiro do Cooperativismo elaborado pela OCP Nacional. Daniel Henrique Rocha Cavalier, coordenador cooperativista, destaca a importância do censo. As informações coletadas servirão de subsídios para traçar
2: as estratégias do sistema OCDE Goiás e também fortalecer a representação do cooperativismo nas esferas legislativa, executiva e judiciária. Além disso, é base para a construção do panorama do cooperativismo brasileiro, apresentando para toda a sociedade a força do cooperativismo em nosso país. Para participar, a cooperativa deve preencher as informações do menu anuário da plataforma SoCop e preencher o questionário correspondente ao ramo. O questionário encontra-se em nosso portal, na opção Programa de Visitas, onde também tem nossos contatos para envio e esclarecimento de dúvidas. No giro pelo
1: mundo do crime. No mesmo dia, a polícia civil prendeu pai e filho suspeitos de dois crimes distintos em Mineiro, Sudoeste do Estado. Um foi preso por homicídio qualificado praticado no último dia 20 e o outro por contrabando de cigarros. A polícia civil cumpriu ontem em três estados e no Distrito Federal, 14 mandados de prisão, 22 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma quadrilha que traficava cocaína e skunk, uma super maconha. De acordo com as investigações que começaram após várias apreensões realizadas no ano passado, o grupo criminoso seria formado por comparsa do traficante goiano Zói Verde, que foi assassinado na Bolívia em 2017. As investigações que levaram os nomes dos 14 suspeitos começaram depois de quatro apreensões em 2020 em Goiás, de 420 quilos de cocaína e 140 quilos de skunk. O Ministério da Saúde decidiu incluir as grávidas e para as mulheres do período pós-parto no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid. A vacinação deve começar a partir do dia 13 de maio. Em um só dia, Goiás registrou 3.608 novos casos, 2.053 novos óbitos por Covid-19. O Senar Goiás está com vagas abertas para a seleção de especialista técnico regional 2, coordenador regional. São três vagas para contratação imediata e outras 20 para cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 8.041,46 e mais benefícios. É preciso ter formação superior completa em ciências agrárias com pós-graduação, experiência comprovada em seis meses, disponibilidade para trabalhar nas regionais do Senar Goiás. A Enel está realizando mais uma ação visando beneficiar e facilitar o atendimento aos produtores rurais do estado. A empresa disponibilizou tablets com planos de dados ativos no sindicato rurais de Cristalina, Iporaca, Japônia, Jataí, Mineiro, Rio Verde, Anápolis, Goiatuba, Itaberaí, Morrinhos, Porangatu e Nova Crixás. Por meio desses dispositivos, é possível acessar todos os canais de atendimento da Enel. Para registrar falta de energia, por exemplo, basta o produtor rural entrar em contato com o sindicato que abre a solicitação por meio do tablet. Hugo Leandro, responsável pelo atendimentos presencial da Índia Goiás, detalha esse projeto.
2: Disponibilizamos tablets em alguns dos principais sindicatos rurais do estado com o objetivo de facilitar ainda mais o acesso de nossos clientes aos serviços e informações em especial o público rural, principalmente nas situações de falta de energia, emissão de código de barra para pagamento da fatura. Os tablets estão aptos e prontos para utilização, com plano de dados. Com isso, os produtores rurais que procurarem o um sindicato poderão acessar todos os nossos canais. Aplicativos, redes sociais, WhatsApp, Lena, enfim, todos os canais de relacionamento disponibilizados pela eno Goiás. Seguindo essa tendência de relacionamento mais próximo com os clientes rurais, Criamos canais exclusivos para esse público, ação que faz parte do plano de melhoria da qualidade de fornecimento na zona rural, que é o foco dessa ação, sendo pelo WhatsApp, anote aí o número 629-9829-9908 que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é um canal automático realizado 100% pelo atendimento humano.
1: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações lá da capital goiana, né? um destaque aí para essa questão da INU, a Enel colocando à disposição dos sindicatos tablets que facilitarão a vida de quem vive no campo, né? E precisa entrar em contato com a com a Enel quando falta energia, né? Quando tem problemas e a gente acompanha aí quase sempre os problemas na área rural, né? Demora para atendimento e às vezes os produtores perdem, né? A sua produção perdem o que está no freezer, né? um grande problema para o, o pessoal da zona rural. Né? Então, é, vamos torcer para que isso aí realmente melhore. Né? Agora, os canais da Enem, os aplicativos da Enem, é é, não é fácil de acessar não, viu? É meio bagunçado, meio complicado. Precisa melhorar, precisa ficar mais fácil né? para que é, aqueles que precisam tenham condição de acessar. Muito bem, então essas as informações do Libório Santos. De Goiânia, ainda, né, de, aqui de Goiás, nós temos os, os principais destaques dos jornais de Goiás. O Popular destaca o seguinte: bares e academias de Goiânia têm horário ampliado em novo decreto. O Jornal Popular traz né, o que muda no de, novo decreto lá de Goiânia, né, com relação à pandemia. Então, eventos corporativos. É, outra manchete do Popular né, também Goiânia libera eventos e amplia horário de academias bares podem funcionar até uma hora então é, bares academias de Goiânia têm horário ampliado nesse novo decreto que é, muda né? então o, o jornal Popular traz aí as alterações em relação à Covid-19 em Goiânia o Deixa eu ver o que mais aqui. O portal o Diário o Jornal Popular também destaca, CAOA também pode ser beneficiada por transferência de terrenos do governo de Goiás. Segundo o presidente da Codego, Companhia de Desenvolvimento de Goiás, né, que administra ODAIA e outros distritos, é, o presidente da, da CODEGO participou de sessão da CCJ nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. E um dos três imóveis será vendido com preço subsidiado para a montadora. Né? Então, a montadora Caoa, né? a Hyundai aqui de Anápolis deve ser beneficiada com a transferência de terrenos do governo de Goiás. Né? O problema da, da, do Daia, um problema antigo, é justamente essa questão dos terrenos, e a gente até falou disso aqui outro dia, né? terrenos que estão subjúdice, que estão na justiça, Empresas que fecharam, faliram, sumiram do mapa, mas o terreno está lá, é, a, ocupado né, por construções abandonadas, e parece que né, algumas pendências estão sendo resolvidas. Bom, o Diário da Manhã destaca o seguinte, cidades, pequenas cidades que seguiram OMS têm menos mortes. Estudo do Instituto de Estudos de Políticas em Saúde, o IES, IEPS analisou, analisou a resposta à Covid em pequenos municípios, todos com baixo número de casos e poucas mortes. Portanto, um estudo do Instituto de Estudos e Políticas em Saúde analisou a resposta à Covid nesses seis pequenos municípios. Todos tiveram baixo número de casos e poucas mortes. Análise das estratégias adotadas. Portanhaçu, na Bahia. Brotas de Macaúbas, na Bahia também. Santa Helena, na Paraíba. Cachoeira do Pirá, no Pará. Iburiti, no Maranhão. E Guarambi. É aqui não, não fala onde é, né? Revelou que todas adotaram procedimentos semelhantes, restringiram a mobilidade e se empenharam para que as decisões fossem cumpridas todas recorreram a medidas de restrição recomendadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Em meados do ano passado, decidimos acompanhar a situação dos municípios do Pequeno e Médio Porte no Norte e no Nordeste, que, 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 que então eram regiões mais afetadas pela pandemia, contou a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Gabriela Lota, uma das autoras da nota técnica do IEPES. Segundo ela, bem cedo ficou muito evidente que algumas cidades com perfil muito parecido ao da maioria dos municípios daquelas regiões tiveram resultados bem melhores que os demais. Não registraram nenhum caso até setembro. Os pesquisadores queriam entender por que aqueles seis resultados tinham sido tão superiores. Fizemos entrevistas com os gestores e logo ficou evidente que as seis cidades tinham adotado as medidas preconizadas pela OMS, contou Gabriela. Mas não foi só isso. No caso deles, houve uma verdadeira vontade política de fazer com que elas realmente funcionassem. Um exemplo foi a barreira sanitária. Alguns gestores apenas distribuíram folhetos educativos na entrada das cidades. Nesses seis casos, o empenho foi maior. Quem estava apenas de passagem era acompanhado. O objetivo era garantir que, de fato, não entraria na cidade. Os moradores que retornavam não se recomendava só do isolamento de 14 dias. Cada um foi cadastrado e as autoridades fiscalizaram. Antes mesmo de os primeiros casos surgirem, tínhamos grupos de educadores nas ruas orientando a população sobre medidas de higiene e distribuindo máscaras, contou o Kelly. Quando os primeiros casos foram identificados, os pacientes foram isolados, seus contatos foram rastreados e quarentenados, eventualmente as cidades adotaram medidas de lockdown negociadas com os comerciantes locais, a narrativa de todos os gestores foi similar contou Gabriela, eles sabiam que se a situação saísse do controle teriam muito pouca condição de enfrentar por causa da capacidade hospitalar então, muito legal esse aqui, né? pequenas cidades que seguiram OMS têm menos casos de mortes é o que destaca o Diário da Manhã, né, essa pesquisa feita pelo pessoal da, funda, da Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, mostra o que? Que as restrições ao comércio, né, as medidas implantadas e sugeridas pela OMS funcionam. É o que a gente pode concluir com essa pesquisa. Bom, o Correio Brasileiro destaca a CPI da Covid. Governistas pressionam para investigar indícios de desvios nos estados. Aliados do Palácio da CPI da Covid pressionam para que tenham alta prioridade as, na investigação dos indícios de desvios de recursos destinados para, pela União aos estados e municípios. Assim, tentam amenizar o impacto das apurações sobre o Executivo Federal. Né? Então, é isso, né? Os... Os defensores do governo federal né, querem que sejam investigados os governadores e prefeitos, ou seja, desviam a atenção da CPI para estados e municípios, enquanto isso né, o governo federal seria, vamos dizer assim, aliviado. Né? Ok, então essas são as notícias do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no terceiro e último bloco do nosso programa. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você acompanha o nosso programa no, no site fmmais.com.br em 87.9. Você acompanha também nos aplicativos e você também tem um podcast como opção. Né? O nosso podcast do programa Hora da Notícia fica disponível no Spotify e vários outros aplicativos de podcast do Brasil e do mundo. Né? Você pode ouvir e acompanhar. Quero abraçar os meus amigos que nos escutam lá nos Estados Unidos. Um abraço para o Juarez Cabral, né? o Juarez Lima Cabral, a Napolino, que mora lá nos Estados Unidos, né? Ali e também a todos os seus amigos, seus amigos e companheiros, que acompanham nos grupos de WhatsApp dos Estados Unidos, né, e também é, acompanham na, pelo Spotify e outros aplicativos de podcast o nosso programa, tá bom? À medida que, você, que a gente for sabendo aí quem é que está ouvindo, nós vamos estar sempre mandando um abraço especial para cada um, tá bom? É isso aí, um abraço então para os americanos, os brasileiros que estão na América, né, e que ouvem o programa Hora da Notícia aqui da Mais FM de Anápolis. Bom, vamos às principais informações de Goiás, de Anápolis, né? as nossas informações aqui da, da nossa cidade, no terceiro bloco, também informações de Goiás, você fica sabendo no terceiro bloco do programa Hora da Notícia. Bom, nós vamos a é, Goiânia mais uma vez, dessa vez na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado Antônio Gomídio ontem se manifestou, sobre a necessidade de termos um auxílio emergencial em Goiás. Né? E o governador Ronaldo Caiado está estudando essa possibilidade. Né? A ex-senadora Lucevânia, Vânia, ex-secretária de Ação Social de Goiás, deixou um projeto pronto plano de ação emergencial, mas o governo até agora não se definiu. O deputado Antônio Gomit cobrou ontem na Assembleia Legislativa que o governador providencie esta, este auxílio emergencial para os goianos. Vamos é, à Assembleia Legislativa com o, de, o deputado Antônio Gomes, que ontem se manifestou no plenário da Assembleia.
3: Obrigado, senhor presidente, nobres pares. Faço uso desse expediente, senhor presidente, para que a gente possa buscar nessa casa a sensibilidade... ...de podermos implantar nesse estado o programa emergencial... ...ou também chamado programa de renda mínima. O momento que nós estamos vivendo nesse estado é um movimento de tragédia... ...onde nós estamos perdendo várias milhares de pessoas estão perdendo suas vidas. E nós precisamos que o governo do estado possa apresentar esse programa emergencial esse programa de renda mínima para o povo goiano. Hoje, no giro do popular, um assessor disse, o um assessor do governador disse, o governador pediu estudos para um programa que seja economicamente viável. Pensem vocês, nós estamos num estado onde, de ontem, de domingo para segunda, nós tivemos 2.358 casos de Covid aqui em Goiás. A taxa de letalidade é 2,6%. Ou seja, desses 2.358 casos, nós teremos aí, em média, 60 mortes. Isso em 24 horas. E o governador ainda está olhando o que será viável economicamente. Nós temos hoje 16 capitais que têm um programa emergencial. Nós temos 18 estados, mais o Distrito Federal, que tem um programa de renda mínima. E nós estamos no estado de Goiás, um estado que tem soja, que tem arroz, que tem milho, que é um dos produtores dos grãos para o mundo, é o segundo maior rebanho bovino e nós não temos um programa de renda mínima para colocar a comida no prato do cidadão. No momento de pandemia, no momento de morte, como nós estamos vendo, onde 18 estados e o Distrito Federal têm o seu programa de renda mínima, nós estamos num estado rico, de uma população pobre e que nós precisamos que o governador Ronaldo Caiado entenda que o momento que nós estamos vivendo, no mínimo, enquanto a vacina chega, conta gotas como está chegando, ele precisa acudir, ele precisa olhar as pessoas que estão morrendo de fome, porque não tem emprego, não tem geração de renda, e precisa do apoio do política, das políticas públicas do governo do Estado. E a política pública do governo do Estado agora é uma renda mínima, então é preciso, líder do governo, Bruno Peixoto, o senhor que está nessa casa, o senhor precisa levar essa mensagem ao governador. Nós, deputados, precisamos entender o momento que nós estamos vivendo para que a gente possa não acostumar com a ideia de perder 60, 80, 100 pessoas no estado de Goiás por dia, achando que isso é normal. Nós temos aqui na casa vários projetos do, do, do governador sendo votados inclusive um pedindo a questão do reconhecimento como calamidade pública até dezembro eu pergunto a vocês calamidade pública maior do que perder as pessoas nós temos em quatro meses desse ano nós perdemos mais vidas em Goiás do que o ano passado inteiro isso é calamidade pública nós vamos aqui aprovar para o Estado, e ele não oferece sequer um projeto, sequer um debate nessa casa, um programa que ele possa trazer a essa casa para que os deputados possam aprovar essa renda mínima para o cidadão. Nós precisamos garantir um Estado rico de grãos, como nós temos, para que a gente possa garantir, pelo menos, matar a fome do cidadão nesse momento de pandemia que a gente possa, com um programa emergencial fazer a diferença e fazer com que o governo do Estado entenda esse momento de sofrimento da nossa população. Devolva a palavra, presidente.
0: Muito bem, ouvimos aí o deputado Antônio Gomide, ele que se manifestou ontem no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás, ele que é deputado aqui por Anápolis, exigindo do governo estadual uma posição em relação ao auxílio emergencial para os goianos, né, mais de 400 mil famílias de Goiás estão em dificuldade, e a dificuldade é básica, a dificuldade é alimentação, a dificuldade é arroz, feijão, óleo, né, aliás, tudo que aumentou nos últimos meses, né, nós temos uma matéria do portal da RBA, dizendo o seguinte, que nos últimos meses, arroz, feijão, açúcar, óleo, né? É, o que mais? Carne, verduras, tudo subiu em até 60%. Né? Então, enquanto as coisas aumentam, a inflação está sem controle. É, o governo propõe, né, como nós vimos no, bloco, no, no primeiro bloco, redução de salário, né, diminuição de salário. Desemprego, nós temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, né? em Goiás... 400 mil famílias em situação difícil de, né? não é difícil é difícil de ter alimento na mesa, né? é difícil de ter o arroz, o feijão o, o, o milho né? o fubá o, o que é essencial e que Goiás produz, né? Goiás produz é um dos maiores produtores do Brasil como disse o deputado mas o povo de Goiás está passando necessidade, enquanto isso o governo está Estudando, protelando, né? E não tem até agora um projeto e um, pro, um plano de auxílio emergencial, como 18 capitais de e vários estados de, de, do Brasil já tem, né? Então, está aí a cobrança, né? E a expectativa que o governo de Goiás possa ajudar, né? Aqueles que estão em situação de dificuldade. Muito bem. Bom, o portal Contexto aqui de Anápolis, né?, destaca. É, as seguintes informações a o Secretaria Municipais abraça a iniciativa do Rotary Club vamos ver o que, que é isso né? a Secretaria de Trabalho aqui, as Secretarias né, Municipais abraçam iniciativa criada pelo Rotary Club e sabe o que é isso? é aquela questão das tampinhas plásticas de material recicláveis agora tem um destino certo, fazer parte do projeto Tampa Mania com o apoio da Secretaria de Integração Social, Cultura e Esporte, por meio do programa Voluntários de Coração, Secretaria Municipal de Educação, o projeto é idealizado pelo Rotary Club. Tem finalidade de arrecadar tampas plásticas que serão convertidas em cadeiras de rodas doadas às pessoas com, cadastradas na instituição, além de ajudar na preservação do meio ambiente, desenvolvendo ações responsáveis junto aos estudantes da comunidade escolar. O projeto contará com a participação de toda a rede municipal de ensino que atuará na arrecadação de materiais recicláveis. Né? Então, uma atitude importante aí, né? reciclar é sempre bom e a Prefeitura está apoiando. O portal Contexto destaca também, condição de escra trabalho escravo é denunciada em Abadiânia. Né? Então, Abadiânia aqui, a 25 quilômetros de Anápolis, né? a Polícia Civil de Goiás após denúncia anônima, realizou o flagrante em um caso de trabalhadores que eram mantidos em condições de escravidão em uma propriedade rural do município de Abadiânia, localizado a cerca de 25 quilômetros de Anápolis. Né? O, conforme relato feito em um áudio pela delegada Isabela Joy, 11 pessoas eram mantidas em situação degradante na propriedade, conforme foi apurado negligência. Na diligência policial, essas pessoas ocupavam apenas dois alojamentos e dormiam em colchões. Ainda consta ainda que os trabalhadores que teriam sido recrutados no Maranhão chegavam a pagar a, pelas refeições que faziam. Eles aceitavam essa condição por não terem para onde ir. Né? Acho que aqui falta, né, na reportagem, quem é o dono dessa fazenda, né? quem são os proprietários dessa fazenda que aqui pertinho de Anápolis né? a menos de 200 quilômetros da capital federal pratica o chamado trabalho escravo né? então lamentavelmente aí o registro né? então é isso o portal é, 6 diz o seguinte adolescente de Anápolis não sofreu aborto e já se sabe que o que causou a morte né? uma adolescente é, de apenas 17 anos, Thaís Vitória Gomes Araújo, foi levada né, ao, 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 à Santa Casa pelo namorado, depois né, de é, es, passar mal, né, depois de é, ser encaminhada à Santa Casa, né, já chegou lá com, sem vida. E a polícia militar, a polícia civil está tentando desvendar esse, esse fato, né? como ela morreu, por que ela morreu. A Associação de Moradores da Jaira realiza cadastro para ajudar na concessão de aposentadorias. É o destaque do portal de Anápolis. O portal Anápolis, né, meu amigo Richelson Xavier, destaca o seguinte, na Assembleia Legislativa, Renato de Castro destaca a importância da expansão do DAIA e defende parceria para a construção de nova subestação da Enel. Então, destaque para o Daia, também, no portal Anápolis. Muito bem. Eu quero abraçar o meu amigo Vilnei Martins. Né? O Vilnei Martins está conectado. O Antônio Silvio, também, da equipe de esportes da equipe 87, né? também ligado. A Giovana Amaral, também conectada. Obrigado a todos que acompanham a nossa live pelo Facebook. E a você que, de qualquer maneira, acompanha... O nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso tempo está esgotado, né? Eu vou ali. E amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, estaremos ao vivo trazendo para você as principais notícias do Brasil, de Goiás, de Anápolis, né? E por que não dizer do mundo, aqui no Hora da Notícia. Obrigado para você. Lembrando que às 20 horas tem a nossa reprise aqui na Mais FM em 87.9, também nos aplicativos. Eu fico por aqui. Obrigado a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Uma boa quarta-feira para você. E, né, se Deus quiser, nós estaremos de volta amanhã às oito em ponto. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.